Quiero que aprenda a, a, a aprender, aprender a, a dar a los misioneros. Es tan importante, es tan importante. Amén. Y si hay gente aquí que dice, bueno, yo nunca, yo no sé lo que es un misionero. Déjeme hablar una palabrita cortita en esta, en esta tarde eh, del, del misionero de Dios. Diga conmigo, el misionero de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 28. Dice la, la, la escritura dice a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. El propósito de un misionero es de sembrar el reino de Dios en los corazones de los hombres y las mujeres atrayéndolos a, a Jesucristo, amén. Ese es el propósito de un misionero, de compartir el Evangelio, llevar a las personas que puedan tener una relación con Jesucristo, amén. Y esto fue el, el, el primer, el primero misionero fue Jesucristo. Jesucristo fue el, el primer misionero, porque Él vino del cielo, Él vino del cielo de Dios para esta tierra, él no tenía que bajar del cielo, sino que él vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. So, Jesucristo fue el, el primer misionero. Y aquí en esta escritura, el apóstol Pablo, en este mensaje, él nos habla, le habla a la iglesia colosenses, pero también le está hablando a la iglesia de hoy. Muchas veces, hermanos, nosotros como iglesia nos focamos en el sistema del mundo y no nos focamos en las cosas espirituales. No nos focamos en las cosas de Dios, en el reino de Jehová Dios, sino que vivimos solamente por el momento, pero no para las cosas eternas de Dios. Amén. Hermano, en estos días necesitamos más que nunca, más que nunca compartir el Evangelio de Jesucristo. Y tú dices, ah, pero, pero eso es para usted, hermano pastor. No, eso es para todo, todo creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Usted que me está mirando ahí en ese momento. Usted es creyente, levanta su mano ahí mismo en su casa. Todo creyente que cree en Jesús tiene que participar en compartir el Evangelio de Jesús. Amén. El apóstol Pablo nos da tres principios aquí. La primera cosa que dice todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros. Quiere decir que todos nosotros somos instrumentos que Dios quiere usar. Dios no quiere usar como un misionero. Tú dices, pero yo no soy misionero. Tú eres un misionero. Yo soy un misionero. Porque tenemos que compartir el Evangelio con todas personas en todo lugar. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios usó a Abraham, Moisés, Josué, Isaías, Daniel. En el Nuevo Testamento, Dios usó a Pablo, Pedro, Bernabé y otros discípulos también. Y Dios te quiere usar a ti y a mí en estos días para compartir el Evangelio en todo el mundo. ¿Cuántos saben conmigo? Entonces, no es el tiempo, este no es el tiempo para estar callado. No, yo tengo mi fe, pero yo no comparto mi fe con nadie. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo compartes? ¿Será que te sientes avergonzoso? ¿Te avergüenza de tu fe? ¿Te avergüenza de que, de que Jesucristo murió 
en la cruz del Calvario para ti y para mí te, te avergüenza de Jesús que cuando su sangre estaba derramada así que fue para sal, traer salvación te avergüenza de Jesús bueno, esa es la pregunta que tú te tienes que preguntar pero yo digo que todo creyente toda persona que crea en Jesucristo tú dices yo no me avergüenzo de compartir el evangelio yo no me avergüenzo porque cuando yo estaba muerto en pecado Jesús vino y me salvó y me limpió de todo pecado y ahora tengo vida eterna con Jesús para siempre y para siempre y para siempre Hechos capítulo 1 verso 8 pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes miren lo que dice recibirán que poder y serán mis que testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y que hasta los confines de la tierra el Señor quiere que tú y yo sea un testigo del Señor a dónde estamos en Chicago so debemos de compartir el evangelio en Chicago en nuestra comunidad también en los Estados Unidos en todas partes hablarle de las buenas nuevas a todas personas Amén Y si tú no lo haces No estamos perdiendo La bendición del Señor Hay gente Que tiene una desesperación Allá afuera En este mundo Te están buscando Que alguien me comparta Las buenas noticias Y usted que tiene El tesoro más grande Dentro de ti Es tiempo Que abra tu boca Y háblale de Jesucristo A estas personas Amén Mateo capítulo 28 Verso 19 Por tanto vayan y hagan que Discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre de quién Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendito sea el nombre del Señor so, Miren lo que dice Que vayan y hagan discípulos De todas las naciones Amén Eso es tan importante hermano Punto número dos la naturaleza de la misión, esta misión, ¿cuál es la misión? Ya le, le expliqué la, la misión. El apóstol Pablo dice que tenemos que proclamar. Diga conmigo proclamar. Proclamar es predicar el evangelio, es compartir las buenas noticias de la salvación que Jesucristo ofrece a todo ser humano. No solamente a una persona, no, a todo ser humano. Esta salvación es para usted, es para mí, es para todo el mundo. Glory, 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 gloria a Dios. La palabra proclamar significa declarar, hablar, decir, predicar, testificar por todas partes, informar. Públicamente, totalmente Quiere decir que en todo lugar Cuando usted se va a su trabajo Usted puede declarar ahí mismo Y hablar en su vecindario En el parque, en la taquería En el supermercado A donde sea, a donde el Señor te lleve El Espíritu Santo te va a dar las palabras Para compartir con, con todo el mundo ¿Cuánto quieren ser usados por Dios? En estos días yo siento que ya Cristo está por venir Cristo está por venir hermanos Cristo está por venir Hay alguien que esté en gozo Que Cristo viene pronto Aleluya Entonces dáselo fuerte Señor La gente que no se gozan Porque Cristo viene Son los pecadores 
¿Sabe por qué? Porque ellos saben que su castigo ya viene. Pero los creyentes deben estar gozo, gozoso y alegre porque Cristo viene a levantar la iglesia y nos vamos con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Pero todavía hay gente que no ha aceptado a Cristo. Todavía hay alma que si mueren esta noche, mueren este día, se van directamente al infierno porque no tienen una relación con Jesucristo. Tal vez tú tienes gente, tu familia, que tú nunca le has hablado de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me hago la pregunta. ¿Por qué tú te avergüenzas de hablar la buena noticia de Cristo con tu familia, con tu vecindario, con, con tu jefe? Sea, háblale, háblale. ¿Qué tenemos que perder? Nada. Porque nuestra recompensa está en el cielo. Entonces la palabra proclamar quiere decir declarar, predicar, testificar en todas partes, hablarle a todo el mundo, hablarle a todo el mundo, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo viene pronto, arrepiéntate cabezón y acepta a Cristo, acéptalo, tengo una relación con Jesús. Otra palabra que el apóstol Pablo habla aquí es la palabra enseñar, enseñar, tenemos que enseñar. No solamente proclamar, declarar, sino que tenemos que enseñar la palabra de Dios. Tenemos que enseñar doctrina que sea buena, sana doctrina. ¿Qué crees eso? Sanas enseñanzas que vengan de la palabra de Dios. Todas las enseñanzas deben de venir de este libro. Amén. No son cosas de tu, tu mente, no, no. Tiene que ser sana de la palabra de Dios. Amén. En estos días, hermanos, más que nunca. La razón que hay tanta confusión en las iglesias es porque hay un espíritu de confusión donde ya no enseñan la sana doctrina del Señor. Nosotros necesitamos la sana doctrina de la palabra de Dios. Es la única palabra que puede cambiar y transformar la vida de las personas. Es la única palabra que puede traer la esperanza para este mundo que está perdido. Por eso, hermano, que hay tanta gente que odian esta palabra y odian a la gente que predican esta palabra déjeme decirte algo usted como cristiano tú y yo tenemos estamos en una guerra espiritual la gente te van a atacar se te van a burlar ¿sabe por qué? porque usted y yo somos cristianos y representamos el reino de Dios ¿están conmigo? So déjeme decirte algo no te canses de enseñar las escrituras los padres todos los padres aquí deben estar enseñando las escrituras a sus, a, a sus hijos, los abuelitos. Busca a tus nietos, siéntate con tu nieto, háblele la palabra. Esposos, enséñale a tu esposa, esposa, enséñale a tu esposo. Enséñanse, aprendan. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Dice, lo, lo, que, me, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén que capacitados para enseñar a otros es tan importante hermanos enseñarle a las personas hay tantas mentiras hay tantos engaños tantas falsas doctrinas hay un espíritu de confusión y necesitamos la palabra de Dios más que nunca. Por eso estoy orando que, si Dios permite, si Dios permite, siempre, que tal vez como pronto en un mes o dos vamos a tener un estudio bíblico por 
como 12 semanas para todas las familias aquí es tener estudios bíblicos para aprender la palabra del Señor porque más que nunca necesitamos más de la palabra del Señor amén el apóstol Pablo habla otra palabra él habla de la palabra aconsejar diga conmigo aconsejar aconsejar es cuando usted le da consejo a las personas pero no le da consejos solamente de, tu, de tus propias opiniones, sino que le está dando consejos bíblicos a las personas. Porque hay consejos que son buenos, hay consejos que son malos. En estos días necesitamos consejos que sean bíblicos, que vengan de Dios. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande, que cuando alguien viene a usted y dice, mire hermano, estoy confundido, no sé qué hacer, no sé si me debo de casar con esta persona o debo de... De, de estar en matrimonio, me debo de divorciar. Usted tiene que leer la palabra del Señor, dar consejos buenos. ¿Cuánto quieren dar consejos buenos? Porque, hermano, por ejemplo, un matrimonio que tenga problemas matrimoniales, usted no puede ir a buscar consejería a, 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 a Papo que está ahí en la, en la barra y que te quiere dar consejos matrimoniales. Cuando Papo se ha casado cinco o seis veces. No, 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 no. Usted necesita ir a una persona que conozca de la palabra y que esté lleno del Espíritu Santo para que te dé palabra y te dé consejo para guiarte bien. Amén. El problema de muchos de nosotros es que buscamos consejos de personas que no tienen sabiduría. Si usted quiere ser un multimillonario, usted no va a buscar el consejo de alguien que está en deuda. Usted no va buscando consejo de alguien que nunca ha abrido un negocio, no sabe nada de negocio, pero tú le estás buscando consejo a una persona que nunca ha hecho ni un millón de dólares. Si usted quiere ser millonario, usted le habla y busca el consejo de un multimillonario, porque él sabe cómo hacer el negocio y cómo tener el dinero. Entonces, lo que te quiero dar es que si usted quiere buscar consejo, usted tiene que buscar consejos bíblicos de la palabra. Amén. Gracias, solamente un hermano, gloria a Dios. La razón que hay tantas, tantas mentiras es porque buscamos consejos de diferentes personas y hay gente que te engañan. Usted tiene que buscar consejos buenos. Y si usted va a dar consejo a las personas, asegúrate que esté dando consejos bíblicos. No que, ay, no, 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 mira, pon el divorcio rápido, déjalo. No, 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 usted no debe de hacer eso, ¿sabe? Te está metiendo en cosas que no sabe. Amén. Eso ayúdanos, Padre. También, hermano, eh, el consejo es poder también corregir a las personas dentro de la iglesia que tienen problemas. Hay un refrán que dice, el que no toma consejo no llega a qué. Ah, viejo, eso sí lo sabe, ¿verdad? <risa> Parece que alguien te decía eso a usted cuando era pequeño, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestras abuelitas y nuestro papá, ¿verdad? El que no coge consejo no llega. Ah, viejo, así es. Entonces, hermano, muchas personas están en problemas, dificultades porque no toman consejo. Uno le habla, no, no te metes en mi vida, yo sé lo que yo quiero, no te metes en mi vida, no, 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 no. Ok, cásate con él, sigue por ahí, papá. Y después te llaman, me voy a poner de voz y ya no puedo más nada. Pero dije, no, hacen eso. Vamos a dar consejos bíblicos llenos de sabiduría y llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir. Ya estoy terminando. Vamos al punto número 3 rápidamente. La misión 
es presentar a todos perfectos en Cristo. Esa es la misión. La misión es poder presentar a todas personas perfectos en Cristo Jesús. Amén. No solamente a los hombres, sino que a las mujeres también, a los jóvenes, a todas personas, todas personas que puedan presentarse bien y perfecto delante de Jesús. Romanos capítulo 10, verso 12 al 13. Dice la palabra del Señor, no hay diferencia entre qué, judíos y gentiles, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor será que, salvo. Déjeme leer esta parte una vez más, vamos al verso 13, porque todo, diga conmigo todo, porque todo el que invoque en nombre del Señor será salvo, gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que presentar a todas personas perfecto delante de Cristo para que, para que una cosa, déjeme hablarte otra cosa. Como cristianos nosotros estamos desarrollando todos los días, tenemos que crecer, tenemos que madurar espiritualmente. La razón que mucha gente no crece es porque no leen la Biblia, no estudian, no oran, no están en compañerismo con la iglesia, se desconectan. Brinca de iglesia, 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 hermano. Es como, como, como un conejo, pum, 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 pum. No le gusta a este pastor, no le gusta a esta iglesia, no le gusta a este pastor, no le gusta a esta iglesia. Se van de iglesia y nunca crecen. Nunca Es como de ir de matrimonio a matrimonio A matrimonio a matrimonio Y si tú miras a esa persona Tiene un patrón Donde no tiene, nunca tiene un compromiso Ni una relación Ni compromiso con la iglesia Ni compromiso They're church hoppers Brincan de iglesia, 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 iglesia Hombre, hombre, hombre Mujer, 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 mujer Tiene un patrón Y ese patrón se tiene que romper En el nombre de Jesús Porque así nunca vas a crecer de trabajo, de trabajo, 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 trabajo. Nunca estás establecido. ¿Estás conmigo? Miren lo que dice el apóstol Pablo. En primera de Corintios. Capítulo 13, verso 11. Ya estoy terminando. Dice. Cuando yo era que niño. Hablaba como niño. Pensaba como un niño. Razonaba como un niño. Y cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Muchos de nosotros espiritualmente todavía estamos actuando como niños. No somos maduros espiritualmente, no somos adultos, nos enojamos de cualquier cosa, nos enojamos de cualquier cosa, no estamos en la madurez de la palabra del Señor y no estamos creciendo. Tenemos que crecer, hermanos, tenemos que crecer. Soy salvo, yo soy salvo, gloria a Dios, yo soy salvo, yo soy salvo. Todo lo que conocemos de Jesucristo es que Señor salva o como salvador, pero no conocemos la otra parte, parte que es Jesús tiene que ser el Señor de tu vida. ¿Están conmigo, sí o no? Quiere decir que eh, todo lo que uno, muchos de lo, la gente que son bebés espirituales, niños, Todavía están ña, ña, ño, ño, ña, ña, mamá, ño, ño, ña, ña. Y tú le hablas cosas espirituales y ¿sabes lo que hacen? 
Tú le empiezas a hablarle, déjeme hablarte del reino de Jehová, déjeme hablarte de las cosas espirituales, déjeme hablarte del Espíritu Santo, déjeme hablarte de la revelación, déjeme hablarte de las cosas grandes, déjeme hablarte que la segunda venida de Cristo está por venir. ¿Y sabe lo que hacen? No saben lo que yo hablo, no saben, ¿sabe por qué? Porque no son maduros espiritualmente. Y si uno quiere madurar espiritualmente, tiene que comer o tomar, com, tomar leche y comer carne de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer más? Amén. Porque vamos, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, please. Please, 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 please. Hay personas que todavía están hablando la misma cosa y ha sido 30 años y todavía no, no ha crecido nada. No, no ha desarrollado, no no sabe nada de los versículos de la palabra, no sabe solamente lo que sabe Juan capítulo 3, verso 16. Es, esa es la única palabra que usted sabe, pero tú sabes todo lo que está pasando en la política, tú sabes todo lo que está pasando en, la, en las noticias, todo lo que está pasando en las novelas, todo lo que está pasando con fulano, todo lo que está pasando con la vecina al lado, pero no sabe mucho de la palabra del Señor. Pero yo te quiero animar en nombre de Jesús. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Amén. Si lo crees, dale un aplauso fuerte, Señor. Si ya no estamos preparando, déjeme terminar con esto. Recuérdate, tres puntos rápidamente. El misionero, tres cosas. Es para todos los misioneros. Todas personas deben ser un misionero. Tú eres un misionero y yo soy misionero. Todos nosotros, para todos. La, única, la naturaleza de la misión es que proclamar, enseñar y aconsejar. Amén. Proclamar, enseñar y aconsejar. Gloria a Dios, tan despierto. Amén. La, la tercera cosa es la misión es presentar a todos. Diga conmigo, a todos. Todos. Perfecto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, queremos hacer misioneros que sean efectivos, Padre. Úsanos, danos el poder del Espíritu Santo para poder proclamar, para poder enseñar, para poder aconsejar. Señor, ayúdanos para poder declarar y anunciar las buenas nuevas de Cristo con todas personas. Úsanos, usa tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces, este día también, como normalmente, traemos los misioneros que vienen de diferentes países. So, lo que hicimos hoy, vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar, vamos a tener dos misioneros en este momento. Uno que viene de, de Costa, Colombia y otro que viene de Costa Rica. Y vamos a empezar con el hermano que viene de Colombia. Amén. Cordiales y fraternales saludos a nuestros pastores Ismael y la pastora Estela Nieves y a toda nuestra familia en Belmont, Asamblea de Dios. Qué dicha poder enlazarnos en estos momentos y desearles las más ricas bendiciones de nuestro Señor sobre tu vida. Servimos a un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios obrador de milagros, un Dios que hace maravillas, un Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos hizo con propósito y que estableció la iglesia con el propósito de bendecir al mundo con la divina y eterna palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 14, el Señor dijo, y el verbo de Dios se hizo carne 
Ese Dios eterno, ese Dios invisible, se hizo hombre. Y a través del Señor Jesucristo vino la revelación desde los cielos, llena nuestros corazones de esperanza, de luz, de verdad, de vida. Y dice las Escrituras, y vimos su gloria. El Señor Jesús manifiesta su gloria todos los días de nuestra vida. El Señor Jesucristo, con su compasión, con su poder sobrenatural, viene, nos consuela, nos abre puertas, nos abre caminos. Él es el Dios que se manifiesta a través de nuestras dificultades. Vemos su mano sobrenatural. Y no importa lo que tú estés pasando, recuerda lo que el Señor dijo. Que si nosotros le obedecemos, grandes bendiciones vienen detrás de tu obediencia. El Señor nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio de buenas nuevas. Que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que tiene pasión y compasión por nosotros. Que cuando sufrimos, Él sufre. Que cuando nos encontramos en necesidad y clamamos a Él, Él responde con poder. Y ese es el evangelio que nosotros hemos predicado por muchos años en Venezuela, en Colombia y en diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo. Y queremos agradecerte, iglesia y familia de Belmont. Queremos darte gracias por tus oraciones y por tu uh, ayuda económica porque tú haces posible que nosotros estemos en estos lugares del mundo predicando las buenas nuevas de ese Cristo que murió y resucitó y que vive para dar vida y da, dar esperanzas. Y Gil, en esos tiempos de dificultad, el Señor nos hace recordar, como le digo a sus discípulos, yo estaré con vosotros hasta el fin. El Señor está con nosotros a través del sufrimiento y las dificultades y las crisis. Dios muestra su gloria y su poder. Bueno, aquí desde Cartagena, Colombia, queremos decirles hola. Les amamos y les bendecimos. Y estamos muy agradecidos a usted, Pastor a Ismael, a Pastor Estela, la familia Nieves la, y a la iglesia en general por bendecirnos, por uh, orar por nosotros, por motivarnos a seguir hablando a la gente. Es curioso que en medio de esta pandemia nosotros encontramos venezolanos en la calle o colombianos y hablamos del Señor y ahí mismo en la calle ellos aceptan al Señor. Este es el poder del Evangelio, que Cristo vino a perdonar y a limpiar y a sanar y a hacer milagros y a proveer y a manifestar su gloria en nuestras vidas. Sí, cuéntanos un poquito acerca de lo que Dios está haciendo en Venezuela. Gracias, muchas gracias hermanos. Qué gusto saludarlos desde acá en Colombia. Dios nos dio la bendición y la dicha de ser misioneros en Venezuela por 32 años. Vivimos en la hermosa ciudad de Mérida, que queda bastante arriba ahí en las montañas eh, de los Andes. Y nos llevó a una ciudad bastante religiosa. Una ciudad que, que todavía, aunque ya habían hecho algunos intentos de predicar el Evangelio, todavía esa ciudad no se había despertado a las bendiciones de Dios. Y gracias a Dios, Dios hizo milagros allí en Mérida. Dios nos permitió dejar fundada una iglesia principal, la iglesia Gran Campaña de Fe, que actualmente tiene más de 2,000 miembros. Eh, Dios nos dio también la dicha de levantar un tremendo equipo pastoral con 13 familias eh, que, que son parte de ese equipo. Pues yo creo que ese es el cumplimiento de lo que el Señor dijo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, es decir, crear personas dependientes de Él 
y no de nosotros, ¿verdad? Así es. Además de eso, también pudimos eh, enseñar a más de 300 líderes, ayudarlos en sus cursos de discipulado, su curso de liderazgo y sus enseñanzas teológicas. Y esos 300 líderes son tremendos hombres y mujeres de Dios y bendicen a la, al equipo pastoral, la iglesia y la ciudad. Y damos gracias a Dios también, disculpa, pero damos gracias a Dios también por las iglesias hijas. Dios nos ha permitido tener seis iglesias hijas. Y es interesante que aún en medio de esta pandemia, el pastor general nos dice que aún ahorita, con todo lo que está pasando, cada día más personas se convierten al Señor. Y cada día se forman nuevas iglesias. Nos gozamos con ellos, ¿verdad?, con las bendiciones que Dios ha hecho. También tuvimos la dicha de enviar 10 misioneros a otros países del mundo. Dios está levantando un tremendo ejército allí en Venezuela y tuvimos la bendición de poder ser parte de, de, esa, de esa bendición. Damos gracias a Dios que desde el mes de marzo hemos ayudado a través de ayuda humanitaria Uh, ofrendas de iglesias como la iglesia de ustedes hemos podido repartir a través de la iglesia en Mérida más de dos mil mercados cada mercado pesa alrededor de 12 kilos y cada familia tiene un promedio de cinco personas en, en cada familia quiere decir que más de 10 mil personas gloria a Dios han podido comer eh, con un mercado que les provee alrededor de, de comida, alrededor de, de como por un mes. Porque el Señor no solamente alimenta nuestra alma, pero el Señor también hace milagros y provee el pan cotidiano. Por eso el Señor multiplicó los panes y los peces y hizo esos uh, maravillosos sí, milagros. Y damos gracias a Dios que en medio de la pandemia, a pesar de que muchos días ellos pasan días, 12 horas, sin electricidad, sin internet, sin la, las comodidades que nosotros consideramos como parte de, de la vida normal. A pesar de eso, ellos han podido lanzar sus cultos por YouTube. Y cada domingo hay tres cultos que se pasan por YouTube. Hemos tenido la bendición de predicar también a través de, de YouTube, a través de la iglesia. Y cada domingo nuevas almas se convierten al Señor. Sí, porque el Señor dijo, predicaréis el Evangelio y el que creyere será salvo. ¿Salvo de qué? De un infierno que arde con azufre y fuego que espera al ser humano después de la muerte cuando parte de este mundo sin decirle sí a Cristo. Pero el que cree en el Señor, que el Señor no solo murió por nosotros, sino que también resucitó, para dar vida, el que, que, el que crea en el Señor será salvo de la condenación eterna. ¿Qué, qué dicha poder dar esperanza al mundo, en un mundo confundido, en un mundo en tinieblas, que anda buscando respuestas, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no revela sus grandes uh, misterios del reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos la dicha aquí en, en Colombia, también por, por la situación de la pandemia, muchas iglesias no han podido abrir. De hecho, ya llevan más de siete meses cerradas y muchos pastores son uh, vocacionales, uh, además de predicar el Evangelio, también tienen un trabajito fuera de la iglesia. 
y no, 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 no habían podido trabajar por muchos meses. Y el Señor ha provisto a través de las ofrendas y hemos podido suplir mercados para 120 pastores, familias pastorales en diferentes ciudades de Colombia. Y estamos tan agradecidos al Señor por ustedes, porque sienten compasión. Y qué lindo es poder darle no solamente un saludo, pero también un pequeño mercado o un mercado a una persona que necesita de esa mano de ayuda. El Señor nos ha abierto puertas. Hemos estado aquí construyendo, ayudando a construir eh, iglesias, escuelas para iglesias. Eh, y todo esto es posible porque usted ora y usted nos ha enviado. Y queremos agradecerles. Hermanos, la necesidad es muy grande. El Señor dijo, orad al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Lo cierto del caso es que Dios sí responde y Dios sí responde con poder. Amén. Y Dios eh, ha hecho posible que uh, seamos enviados a este país y la, la verdad es que este país ha sufrido muchísimo por la guerrilla, por la violencia. El comunismo ha querido tomarse este país por muchos años. Pero damos gracias al Señor porque la palabra del Señor no se detiene. La palabra del Señor sigue siendo sembrada en los corazones de las personas. Y cuando la gente ha sufrido mucho, me da la impresión de que están más uh, abiertos al Evangelio. Y, y las personas en este país... Eh, están muy abiertas al Evangelio y vemos como la palabra del Señor está produciendo fruto. Bueno, eh, no queremos uh, tomar mucho de su tiempo, pero sí queremos decirles que uh, si ustedes desean venir a ayudarnos a construir uh, muchas iglesias durante la pandemia, uh, un 25% de las iglesias tuvieron que cerrar así, así. por no poder pagar sus alquileres. Uh, entonces estamos creyendo al Señor que el Señor va a proveer los fondos para que estas iglesias se puedan reabrir nuevamente uh, para Amén. que el Evangelio se pueda predicar mira hermanos damos gracias a Dios porque cuando la misión sacó a los misioneros de Venezuela Dios nos puso en un lugar perfecto porque desde acá podemos bendecir a Venezuela y también a Colombia. Dios nos ha abierto acá puertas a las, a las escuelas, los colegios y la universidad. Dios nos ha permitido formar un equipo con varios pastores para poder bendecir a los niños. Tenemos un proyecto para dar de comer a más de 600 niños. Eh, además de eso, aquí hay muchos pastores. Y Dios nos ha permitido ser mentores a los pastores y sembrar en sus equipos, eh, sembrar enseñanzas acerca de liderazgo, acerca de varias cosas, de verdad. Hasta Dios nos abrió la puerta a la cárcel, ¿no es cierto? Sí. Este, cuando tú estabas mencionando de darle de comer a estos 600 niños, son normalmente niños que vienen de hogares donde la mamá es cabeza de hogar y tiene que trabajar. Entonces, eh, necesitan uh, un lugar donde los niños puedan comer y puedan estar. Y qué, qué dicha poder ser parte de algo así que Dios está haciendo. Amén. Este Pastor Ismael, eh, eh, Pastor Estela, eh, familia 
de la iglesia uh, allí en Belmont. Uh, estamos tan agradecidos al Señor por ustedes. Nuestro corazón no tiene palabras para expresar nuestra gratitud, pero está lleno de agradecimiento al Señor por ustedes, por el Amén. esfuerzo que hacen uh, por uh, enviar misioneros y, y hacer que, que la palabra de Dios continúe su marcha. Queremos bendecirle, Pastora Gil, ¿por qué no haces una oración por los hermanos que en este momento están pasando por momentos de, de temor, por la situación que estamos viviendo para que el, el Dios del cielo uh, llene su corazón de su bendición. Estimados hermanos, nosotros oramos todos los días por los hermanos, por ustedes, por las iglesias como ustedes que nos están apoyando. Sabemos que lo que están viviendo no es fácil, pero servimos a un Dios de bendición. Y creemos que Él va a extender su mano de bendición sobre ustedes. Y aún en estos momentos va a proveer todo lo que les haga que falta. Estamos conscientes que sin su ayuda es imposible que nosotros Amén. estemos aquí. Así. Entonces valoramos Amén. su esfuerzo y Amén. su fe y su trabajo por sostenernos aquí. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, gracias por esta hermosa iglesia. Gracias por sus pastores, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, desde acá, desde Colombia, los bendecimos, Señor. Y pedimos que tu unción baje sobre esta congregación, que sean luz en las tinieblas, que tú abras los cielos, Señor, y que derrames bendición sobrenatural sobre sus vidas. Que ellos se puedan parar y declarar los testimonios de cómo tú, Señor, has provisto, sí, de cómo tú, Señor, has cuidado. Sí, Señor, creemos en tus promesas. Sabemos que tú vienes pronto, sí, pero también sabemos que tenemos que aprovechar el tiempo y ser luz mientras podamos. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. Familia, queremos recordarte que aunque tú no lo veas, Dios sí está obrando. Amén. Y Él es el que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Pastores, pastores Nieves, eh, iglesia, familia, les amamos, les bendecimos y les enviamos un fuerte abrazo a distancia. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao. Amén. Esos son nuestros hermanos que están allá en Colombia. Eh, tenemos otros hermanos que están en Costa Rica, pero lo que vamos a hacer este, este martes, tenemos los hermanos de Costa Rica en el servicio de oración este martes. Cuando usted venga, venga, venga este martes. Vamos a tener el hermano Jay Dickerson y la, y la esposa Nancy Dickerson. Y ellos nos van a estar hablando de Costa Rica. So, por favor, les pido que este martes, este martes, Venga para escuchar lo que está pasando allá en Costa Rica.